0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么啦？啊、就是播报。嗨，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎你准时收听每个月的前两个礼拜三，由本主播杨派为大家带来的就是播报。那时候怎么鬼鬼祟祟的？嗨。今天不万圣节吗？我这是为了配合节日氛围啊！当然了，这万圣节啊比不上什么圣诞节或者是情人节。我要再不来点氛围，好悬一出溜就就过去了。<笑>那么说，为啥万圣节的氛围没那么强烈呢？要我说，主要是因为它没啥经济价值。那你看别的节日，送个玫瑰，哎，送个巧克力，最次也送个苹果啥的。你说今天能送啥？送你个窝瓜，给你脸上送个大口子！老公啊，过节了，你捅我一刀呗，<笑>得过且过，意思意思得了。那况且今天来说也不算正日子了，人家老外都过昨晚上，哎，那叫万圣节前夜，就跟咱们大年三十是一个道理，化个妆出门溜达溜达啥的。今天再弄这个人以为你有病，那像佳期不就是吗？昨天晚上啊，想雕个南瓜灯应个景特意出去买了一趟，那、啊、到那老板给挑了一个硕大的巨型南瓜，好家伙，我目测啊，够三个成年男人合抱。你琢磨那得是多大？佳期一看，赶紧解释：“老板那我、啊、来个小的吧，啊，我雕灯用不上这么大。”结果那哥们说一句话，导致场面一度非常尴尬。他说：“啊，你雕灯啊，这扯我，我还以为你要做面具呢，你这大脸盘子不给你整个大点儿，我怕你套不进去。啊”<笑>这给佳琪气的，挠挠哭啊，无了豪风那么哭啊，妈的！他说我脑瓜大。<笑>那我们作为同事不能干看着呀。他当时我领着调调和未来赶到现场，好顿劝。哎，我们三个捧着佳琪的脸，安慰他，别哭了啊，别哭了，妹子。那小子也得气人，他不是故意的，原谅他好吗？那位、个、说怎么去仨人呢？我不说了吗？他这得三个成年男性合抱。<笑>那么除了万圣节之外，昨天还是好几个大日子。你像韩国电视剧《太阳的后裔》，两位男女主角那因戏生情，就选择了在十月三十一号这天完婚。好些人看他俩结婚呢，哭完了。<笑>派哥呀，你说怎么才能娶到宋慧乔？我才是最爱她的人。我说别哭了啊，非常简单，派哥教你，你只需要一间房子，那不用特别大，但是只要有卧室、有洗手间就可以了。呃，具体怎么操作呢？先去洗洗，然后睡吧。自己啥条件，心里没点逼数吗？还娶宋慧乔，你怎么不上天呢你啊！<笑>还有宋仲基的女粉丝也很伤心啊。我问他，我说那看到偶像结婚了，心里啥感觉？当时这姑娘总结了半天，说了一句：“虽然我知道我们两个肯定没有结果，但是也感觉到啊，压在心里的石头终于。”咋脚上了？我不想磕他，早那老大岁数娶我多好，娶我！<笑>我一看，这这帮追星的实在有点丧失理智啊。不过更不理智的事儿还在后头呢，这不是吗？同样也是昨天有个当红小鲜肉叫刘昊然，小孩演技不错，我看过。那个时候都演过啥呀？呃，光顾看了，谁知道演的？<笑>这孩子昨天举办了一个生日会，那那么在。会场之上，因为有黄牛啊，也就是票贩子，试图带粉丝进场，被保安拦下。啊，保安说没票不能进。黄牛说：“我打死你，你信不信？”保安说：“我看你有精神病。”<笑>再看这黄牛一声暴喝。黄牛党进化究极牛皮怪，妈，我去你大爷！带着粉丝就往里冲，<笑>双方在现场发生了剧烈的冲突。我看视频都有人受伤了啊。那么对此呢，我只想发表两个观点：第一个是，作为粉丝啊，力所能及的贡献都不奢求，能不能少给你们家爱豆添堵？那为了自己痛快，你说这闯多大祸、啊？这路瓜皮粉没有也罢。那第二个呢，就是向保安兄弟们致敬。哎，识君之路，忠君之事，面对黄牛啊，忍一时，越想越亏；退一步，憋气窝火，还说啥呀？干他就完了。啊、<笑>小时候好好上学，至于长大了做黄牛这么丢人的工作吗？那就拿我来说吧，当年上高中的时候，那我就非常热爱学习。当时北大给了我们学校一个保送的名额。但是我没有选择去北大，为什么呢？一来呀、啊，我不是很喜欢北京这个城市二来呢，被保送那个不是我。<笑>那个时候学习不好，啊，主要是因为社会上的诱惑比较大啊。我记得有一回逃课上网吧跳大墙嘛，我刚翻过去，边上是个银行。这时候只见一辆运钞车，外加四个手持步枪的特警，拿枪指着我就问干什么的？我当时就懵了，我就,我就,我就上网吧，特警说。滚回去、哎嘿！然后我就翻回来，这时候刚落地，正好又遇到校长在墙根下路过，一看我跳下来了，问我干什么的，我说我我找人。校长大骂了一声：“滚回去！”<笑>还记得在夕阳下的滚来滚去，那就是我逝去的青春呐、啊。奉劝大伙儿啊，好好学习，别应了那句话叫“少壮不努力，老大送快递、啊”呀。不过这快递我估计也送不多长时间了，怎么的？现在都全自动送货啊，这不是吗？前几天某外卖平台正式宣布，将会加快外卖无人化的推进，那引入无人机送货，三公里送餐最快只需要三分钟时间。朋友们。送餐都无人化了，这除了教育我们要好好学习之外，你们还有什么别的启发吗？哎，你可以做一名外卖猎人，买个超长鱼竿，头上焊个铁钩，一到饭点开窗户就是捞什么蛋炒饭、牛肉面，爱爱吃啥就捞啥。到时候你看大街上啊，拿弹弓子往下打外卖的肯定贼多，这才叫开局一把钩，吃饭全靠偷。小伙子，你的空投到了。呵呵相信我上学那时候，虽然也有外卖，但是远不如现在方便。没有专门的外卖小哥，也是没有什么统一的服装。啊。我记得那是我上初三那年，当时学校严禁订外卖呀、啊。我呢又馋，有一次在校门口拿外卖的时候就被教导主任发现了，这怎么办？抓着扣分啊！当时我起飞智，哎，马上就跟这外卖小哥深情对望，并且抢着跟他说：“哎，哥呀、啊，你给我送饭来了。”爸呢？这哥们瞄了教导主任一眼，马上就反应过来了。啊哈哈！爸没有时间，让我给你送来的。这是我掏出饭钱交给他。我说那个，这钱你拿回去点吧，我在学校花不了这么多。就这样，在教导主任眼皮子底下，我完成了一次非法交易。送外卖的哥们看见主任还打招呼呢：“老板呐，大葱没有了啊，你抓紧时间让人给送。”怪不得没扣分呢，看我是客户，没忍心下手啊，这是、啊。别看这帮大人整天叨叨羡慕学生时代，其实要真让他们回去天天做题，那谁都不干。啊、他们羡慕的只是学生时代订外卖的那一部分、啊。你像昨天晚上我正在家写稿呢，啊，晚上大概十点多吧，这时候从楼上传来了一个女人的咆哮声，什么关系啊？啊，什么关系？说到底什么关系？当时我一听这个，那可、个、熊熊燃烧的八卦之魂就瞬间的跳跃了起来，爬到窗户上支耳的我就听什么关系，怎么回事？之后就听这女的继续气愤的说道：“互为相反数啊，什么关系？你这孩子，这都不会，你学的啥？”听完了之后。我默默的关上了窗户。数轴两端单位距离一样的，除零外仅有符号不同的两位数叫互为相反数，还什么关系？你这这这学业稀松。<笑>后来呢，我上学没上完啊，十几岁就外出闯荡。我爸还夸我呢，好，果然是我儿子，有我年轻时的风范。当年我也是跟你爷爷说，闯不出名堂就不回家。你看老爸现在虽然不算成，等会儿爸。我还有爷爷呢，我怎么从来没见过他老人家？啊，我这不是没闯出啥名堂吗？<笑>我爸劝我儿子：“你别看那些有钱人表面风光，其实呢，其实他们私底下更风光。”啊，行了，快走吧，恕不远送。<笑>就这样，我离开了生我养我十多年的家乡，到现在都没回去过一次。<笑>刚开始工作的时候呢，心态不好，总觉得自己不幸福。那、啊、后来有一次打车，我觉得司机说的不错，他说做人要知足常乐。那、啊、咱比上不足，比下有余，别人爱咋咋地，要看开一点。我听完之后啊，茅塞顿开，我说师傅，你这心态真好。他说嗨，以前也看不开，这不拆迁了吗？赔了两千来万，刚看开。<笑>我一看这也不是啥正经司机呀、啊。上车说好二十块钱给送到，结果绕来绕去要八十，这不黑我呢吗？当然了，我也不差事儿。下车之后我说我说大哥啊，给你扔一百啊，不用找了。说完话我拔腿就走。司机说哎哎哎哎，扔、哎哎、哪儿了？我没找着啊。这时候我已经五十米开外了，一边跑一边喊找啥找啊？不都说了吗？不用找了。<笑><笑>那么段子说来没个完，哎，咱们抓紧时间念留言，大伙儿多给我留言啊！只要能接上茬，就会在下期的节目中与您互动。来看杨家小轩留言说：“他说听了两年的糗事播报，从来不点赞也不评论，真心觉得对不起各位主播，但是喜欢派叔的段子，每次听觉着又温暖又搞笑，希望能经常听到你的节目。”温暖啊，我明白。现在不都流行这个吗？叫什么有温度的声音，有态度的内容。所以我这个叫温暖，哎，波姐那个叫热辣。我,啊、<笑>我就是爱音乐，别让我停下来。老、啊、<笑>司机来看什么什么留言说，他说派哥一直都那么支持你，喜欢你的故事，喜欢你憨憨的笑声，就是更新的太慢，能不能一天更个十几二十集？一天更十几、二十几，那就没有憨憨的笑声了，就只有悲惨的叫声。各位叔叔阿姨，让我歇会儿吧，嗓子眼儿都干冒烟了。<笑><笑>来看 coffee t 留言说：“他说老杨我爱你，但我也许是个男的，也许是个男的。”<笑>兄弟不不，大妹那个怎么称呼你这么的叫二哥吧啊，二姨子嘛。<笑>再来看幺三八七五零九留言说，他说听糗事播报一年多了，从来没评论过，因为不足以感动我。听你的段子没几次，我就忍不住赞了。话虽俗套，但还是希望你继续努力，后来者居上。别的呀，你们老这样，我别居上了，我离拘留不远了。<笑>这节目全靠各位前辈辛勤耕耘，才能有这么多人喜欢。我只能说是站在了巨人的肩膀上，才能得到这么多朋友的抬爱，还望各位大爷一定要雨露均沾，不能偏从我一人。<笑>那么再来看摘优留言说，他说因为小茶馆才来听的糗事播报，哎，发现只有派哥才能逗笑我，这说明什么？说明派哥是我的菜呀、啊，是吗？那咋整？那今晚是凉拌还是清蒸？你看当个主播容易吗？我。还得会上灶，猪八戒啃猪蹄儿，还得隔人吃隔人。<笑>我看冻奶茶留言说：“他说老杨啊，自从听了你的节目，果断把前边每一期都听全了，太接地气了，开心开心，接地气。哎，这词儿以前呢、啊、是用来形容谁比较土，叫接地气，现在变好词儿了。我估计以后还得变，变成啥呢？叫上通天庭，下接地气。”哎，这好像是孙悟空啊！<笑>好了，朋友们，那么胆儿小的听到这儿该换台，您换台，喜马拉雅搜索 DJ 杨派，收听本人更多精彩节目。胆儿大的留下，跟我一起，咱们进入惊悚不过一分钟。小刘是一个拆迁户，他本来不想搬家，可是看着邻居们一个个都在协议上签了字儿，心里难免有点动摇。那么这一天，开发商再次找他商量拆房的事儿，可他却一口回绝，不给够五百万，谁也别想拆我们家房子。那从那往后啊，这开发商就再也没来过。可是街坊四邻里却流传起了关于小刘他们家的传说，说这房子过去啊是一个国民党高官的老宅。那平津战役打起来之后，全家打算。逃往台湾，可是临走之前，却发现三姨太竟然是共产党。那么这家人合力把这卧底杀了之后，连带着这个人的金银细软就都封到了墙里，这才战战兢兢，趁机难逃。说是墙里头至少藏着五十多根金条，谁知道真的假的呀？那么这几天。周围的人总是用一种异样的目光看着小刘，而且还在他背后指指点点。小刘实在受不了了，干嘛都议论我呀？这才找人问清楚，原来还有这事儿！那么说，我们家房子里头藏着个死人？想到这儿，小刘直觉着后背发凉。回到住处，他到处检查，也不得要领。死人藏哪堵墙里头了？最后累的小刘坐在床上，盯着对面墙壁上的一片可疑水渍，他越看越觉着，这像是一个人的形状，而且那个姿势就像是挣扎着要出来。小刘看得毛骨悚然，赶紧蒙头大睡。半夜里，他做了一个梦，梦到了一个女人。眼睛中流着鲜血，在墙里挣扎着，大喊：“放我出去！放我出去！”哎、被吓醒的小刘已经彻底崩溃。我倒要看看这墙里能藏着什么东西。他抄起大锤，哐哐哐，终于在这墙上凿出了一个大洞，而洞口里则出现了一张人脸。那张脸竟然开口说话了：“他说。”兄弟，你终于想开了，来拆迁段上机器。
0: 行囊深夜离开，留下老地方烧塔，是否也曾无奈？一去若回来，老家的酒香还在不在。平。被偷到走路也一瘸一块。结果总让人无奈，跟丢了超载。当时的你。